0: de ce jeudi matin qui se poursuit avec notre duo sympathique Brigitte Boisac et Virginie Zico nous reviennent pour une nouvelle chronique employez-vous, on vous écoute c'est déjà à vous les filles Merci Bernard et bonjour, bonjour Virginie Bonjour Brigitte, bonjour Bernard Et bien aujourd'hui on va traiter Virginie de l'angoisse C'est bien ça Alors l'angoisse on sait que c'est une émotion normale elle permet quelquefois de s'adapter à une situation parce qu'elle nous rend plus attentifs et aptes à réagir par rapport à notre environnement. Mais c'est une émotion aussi, euh, Virginie, qui peut devenir pathologique, voire maladive. L'anxiété, c'est un état d'hyperactivité qui augmente la performance et rend plus réactif. Et dans le cas de la crise d'angoisse, l'anxiété devenue envahissante n'aide plus à s'adapter à l'état d'excitation. Ça devient même, quelquefois, impossible à contrôler. Quand on parle d'angoisse, on fait souvent référence à la crise d'angoisse aiguë déconcertante surtout la première fois qu'elle se produit et elle est redoutée parce qu'on se dit bah voilà si elle revient comment je vais la gérer mais elle n'a aucun risque pour la santé il faut le savoir et surtout bah il faut apprendre à la gérer n'est ce pas virginie tout à fait donc en fait la crise d'angoisse elle survient
1: généralement chez des sujets à terrain anxieux mais elle peut également en survenir de façon brutale et sans cause particulière l'angoisse est associée le plus souvent à la crainte de mourir ou encore la peur de perdre le contrôle de devenir fou sans possibilité de se raisonner que dure l'attaque de panique qui va de quelques minutes à plusieurs heures. Ce trouble est deux à trois fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme et elle débute le plus souvent chez les sujets jeunes, surtout entre 25 et 44 ans. Alors la crise d'angoisse, elle peut être associée à un trouble tel qu'une dépression ou à un autre état anxieux comme une phobie. En outre, tous les produits excitants tels que le café, la cigarette, voire la cocaïne peuvent favoriser l'apparition de troubles anxieux. La crise d'angoisse se caractérise par un début brutal, suivi d'une montée très rapide. Elle apparaît en moins de 10 minutes avant d'opérer une décroissance progressive. En tout, la crise dure généralement de 2 à 3 heures. Si c'est un épisode isolé, on parle de crise d'angoisse
0: aiguë ou d'attaque de panique. Si elle se répète, on parle alors de trouble panique. Donc, la crise d'angoisse est une forme d'anxiété intense qui se déclare sous forme d'attaque de panique, son autre nom. Les symptômes ne sont pas tous présents ensemble en même temps. Bon, alors je pense Virginie que tu peux nous donner les principaux symptômes que peut donner une crise d'angoisse.
1: Oui, alors il y a des manifestations physiques, des signes comportementaux et des manifestations cognitives. Alors, d'un point de vue physique, qu'est-ce qu'on ressent C'est une accélération du rythme cardiaque une pâleur, des tremblements, des spasmes musculaires, sueur, frissons, sensations d'étouffement ou d'étranglement, douleurs thoraciques, nausées, vomissements, vertiges, maux de tête, jusqu'à l'impression de faire une crise cardiaque. Au niveau comportemental, c'est la prostration ou l'agitation sans but, la déambulation. Et d'un point de vue cognitif, une peur déraisonnée, une sensation de mort imminente, l'angoisse de devenir fou, des sensations Catastrophiste. Alors, ce qui est bon à savoir, malgré tout, c'est que certaines personnes sont réveillées par des crises d'angoisse en pleine nuit. Alors, les symptômes de ces angoisses nocturnes
0: sont alors les mêmes qu'en pleine journée. Qu'est-ce qui déclenche une crise d'angoisse Eh bien, une crise d'angoisse, si vous en faites une, vous vous demandez ce qui vous arrive. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de folie. Beaucoup de gens font et feront une crise d'angoisse au cours de leur vie. 3 à 5 Les symptômes de la crise d'angoisse s'expliquent parfois par des situations chroniques de stress. Ce n'est pas toujours le cas. La crise d'angoisse peut être provoquée par un élément précis qui nous fait peur, par exemple un animal, une situation dans laquelle on se trouve enfermé dans un ascenseur, par exemple, surtout si vous êtes claustrophobe. Des situations exceptionnelles comme le confinement peuvent aussi générer de l'angoisse et de l'anxiété. Elle peut aussi se produire à l'évocation d'un événement traumatisant du passé. On se retrouve en état de stress post-traumatique. Souvent, la raison n'est pas claire, même quand la crise se produit à certains moments précis. Quand on est dans une foule, par exemple, ou à la tombée de la nuit, en cas de crise d'angoisse du soir. Quand on vit une crise d'angoisse, on peut se sentir démuni, tant les symptômes sont violents et éprouvants. Souvent, on a du mal à croire qu'il n'y a aucune pathologie physique qui explique la crise. Si vous êtes dans ce cas, ne culpabilisez pas, vous n'y êtes pour rien. L'important, c'est d'accepter d'être pris en charge. Devant une crise d'angoisse, on doit éliminer une maladie réelle. Une évaluation médicale et des éléments de contexte permettront de s'assurer qu'on ne fait pas face à un infarctus, par exemple. Il y a une différence entre les attaques de
1: panique et des angoisses diffuses que l'on peut ressentir de façon plus ou moins permanente. On parle alors d'anxiété généralisée. Cet état d'angoisse permanente ne donne pas forcément d'attaque de panique. Et inversement, on peut faire une crise d'angoisse sans se sentir spécialement anxieux en temps normal. Dans le cas d'angoisse chronique, les symptômes sont un peu similaires à ceux des crises d'angoisse, mais beaucoup moins violents. Donc on retrouve toujours l'estomac noué, de vagues nausées, des palpitations, des insomnies. Le vertige peut aussi faire partie des symptômes de l'angoisse généralisée. Globalement, elle se caractérise par une angoisse permanente avec des symptômes qui empêchent de ressentir du plaisir. Virginie, comment peut-on faire pour arrêter une crise d'angoisse Alors, si quelqu'un de votre entourage est victime d'attaques de panique, vous pouvez l'aider, premièrement, en l'éloignant de l'élément qui a provoqué la crise, s'il y en a un. Deuxièmement, en lui rappelant que l'origine est psychologique et qu'elle n'est pas en danger. Et enfin, en l'incitant à ralentir sa respiration pour calmer les symptômes de l'angoisse. Quel est
0: le meilleur médicament contre l'anxiété
1: le médecin ne prescrit pas systématiquement de médicaments si vous rencontrez les symptômes d'une crise d'angoisse. Et s'il le fait, c'est seulement sur une courte durée. Le traitement des crises d'angoisse et de l'anxiété en général passe par un suivi psychologique et l'utilisation des thérapies comportementales et cognitives. Elles permettent de guérir les craintes liées aux crises d'angoisse, d'en avoir moins peur et de les faire peu à peu disparaître.
0: Et de la crise d'angoisse isolée aux crises fréquentes
1: si vous avez eu une crise d'angoisse isolée, il n'y a pas forcément besoin de mettre en place un traitement. Cela arrive à beaucoup de gens et il n'y a pas de conséquences sur la santé. En revanche, après deux crises d'angoisse ou plus, il est important de consulter un médecin. Le risque, en effet, c'est qu'apparaisse ce qu'on appelle un trouble panique, avec des crises fréquentes et une anxiété permanente qui retentit sur toute la vie quotidienne. Les crises d'angoisse pourraient alors entraîner des symptômes de dépression ou de l'agoraphobie, qui est la peur des grands espaces.
0: Alors pour terminer, une petite citation. Notre plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. C'est William James qui a dit ça.
1: Merci Brigitte.
0: Mais merci Virginie.